0: «Ближе к деньгам» с Евгением Коганом и Ильей Капелевичем. Здравствуйте, мы ближе к деньгам с Евгением Коганом, автором финансового телеграм-канала и ютуб-канала, Бит Коган, профессором высшей школы экономики, и довольно много больших э, финансово-экономических новостей именно в пятницу. Но, ты знаешь, даже не со, со снижения ставки Центральным банком аж на 3%, все ожидали, что будет на 2%, а аж даже на 3%. Даже не с этого начнем, это ожидаемо было. Начнем с того, что на этой новости рубль, не начал снижаться, но начал снижаться на следующем заявлении Эльвиры Сахибзадовны о сокращении обязательной нормы продажи валютной выручки. Сейчас у нас экспортеры обязаны 80% продавать, уже, правда, растянули срок до 60 дней, сократили до 50, и только на этой новости началось небольшое снижение курса рубля. А куда бы он мог дойти, как ты думаешь, если бы вот не вот это?
1: Но смотри, во-первых, самое главное, что Центральный банк очень четко и однозначно показал, что, ребята, нынешний курс нам некомфортен. Это то, о чем я постоянно в последнее время говорю, что курс 71-70 – это курс очень некомфортный для бюджета, для экспортеров. И, конечно, Центральный банк будет делать все, чтобы курс рубля немножко понизить. Это первое Второе. это было важно, что это прозвучало из уст вот, председателя Центробанка, что, ребят, нам это не нравится. Отлично. Бенчмарк какой-то пойман. Теперь тема вторая. Мы прекрасно понимаем, что ставка меньше всего влияла на курс рубля. По-настоящему влияли валютные ограничения, точнее административные ограничения на покупку валюты и на невозможность осуществление импортных операций. То есть у нас экспорт большой, а импорт скукожился процентов минимум на 30, а то и на 40. Соответственно, у тебя огромное превышение экспорта над импортом, и каждый день идут просто моря валютной выручки, которые надо продавать согласно вот этим же указам о продаже 80% валютной выручки. Ну а что дальше? Дальше вот этот административный барьер, который и в действительности и влиял на курс рубля наиболее сильно, нужно было устранять. И как только Эльвира Сахипзадовна заявила о том, что, ребятки дорогие, мы, скорее всего, будем понижать вот этот вот норматив ну, до 50%, вот тут ситуация кардинально изменилась, и рубль-таки начал потихонечку слабеть, но, обратите внимание, пока было сказано о желании, не было сказано, что мы понижаем вот эту норму, поэтому освоби то он ослабил а дальше снова стал укрепляться. То есть было понятно, что по настоящему на курс рубля будет влиять только действительно минимизация вот этих вот обязательных платежей и только это по настоящему влияет. Ну и скорее всего будут какие-то изменения только тогда, когда нереально это сделают, они а заговорят об этом.
0: Жень, извини, риторика пожалуйста, риторика? да, риторика. Жень, вот такой вопрос. А как ты думаешь, наши экспортеры крупные, Роснефть, прочие нефтяные компании, металлургические, особенно цветной металлургии компании, они вообще хотят держать на своих счетах доллары? Не боятся ли они, что их долларовые счета могут быть и арестованы, и заморожены, и все, что мы, так сказать, наблюдаем? Понимаешь, какая штука? Тут уже их
1: ответственность и их проблемы. Дело в том, что они же могут эти доллары конвертнуть в юань. Они эти доллары могут конвертнуть в монгольские тугрики, в израильские шекели. То есть там, где, наверное, их вряд ли арестуют. Но я думаю, что здесь важнее оставлять это на решение самой компании, чем на государство. Понимаешь, государство сказало, ребят, вы сами решаете. Отлично, очень хорошо.
0: А скажи, пожалуйста, вот на твой взгляд, этот курс, укрепляющийся сейчас вот в абсолютно уже ненужные значения, он ведь очень волатилен. Раньше у нас был стабильный курс, потому что было бюджетное правило. Это бюджетное правило делало так, что когда высокие цены на нефть, курс рубля не укреплялся чересчур, а когда цены на сырье, наоборот, падали, он не так уж сильно и падал. То есть вот была вот эта стабильность. Это было, пожалуй, самое главное, то, к чему мы успели привыкнуть. Стоит ли нам привыкать теперь... К курсу там, я не знаю, 72, 73, 75? Или как раз надо к чему-то другому готовиться?
1: Я думаю, привыкать надо, к тому, что курс может быть достаточно волатильный. И, скорее всего, все равно центральный банк, либо какой-то банк сделает своим агентом, который будет уже, так сказать, потихонечку подстраивать ситуацию в ручном режиме, либо еще что-то, либо будет очень оперативно действовать как раз вот этими административными, разрешениями или запретами. Ну, то есть пойдет слабеть, например, вдруг рубль. Окей, они там на 10% увеличат норму обязательной продажи. Пойдет укрепляться слишком, там на 20% отменят. Было 60, станет там, 40 и так далее. То есть я думаю, что они вот этим будут административными рычагами. Опять же, смотри, у нас население, как известно, не разрешено приобретать валюту, вернее, посылать за границу, кроме как вот это пресловутая десятка долларов. Но могут сделать разрешение, сделать двадцать. Я понимаю, что сильно это не будет влиять, но тем не менее. Смотри, они будут играть именно вот этими ограничениями. Послушай, Жень,
0: в этом же, э, давай скажем прямо, как бы государство и финансовые власти не очень заинтересованы в том, чтобы валюта уходила из страны в любом случае в тех обстоятельствах, в которых мы находимся. Поэтому вот здесь как-то, мне кажется, странно ожидать чего-то большего, чем то, что есть на данный момент. С одной
1: стороны, это абсолютно прав, а с другой, ты же понимаешь, что им не выгоден курс реально 71. Поэтому для этого они будут различные пробовать, сказать, эксперименты, все что угодно. Там Здесь нормы поиграют, здесь с разрешениями чуть больше ну, покажет, что вот видите достижение, мы теперь разрешаем вам 15 тысяч долларов. Сильно это не повлияет, но, тем не менее, как бы народу приятнее. То есть, я думаю, что будет игра разными вещами здесь, в том числе, и, кстати говоря, обратите внимание, сделали некие изменения нормативов по резервированию. Тоже нюансы. То есть, смотрите, ЦБ постоянно пытается поднастроить в ручном режиме систему вот этих вот ограничений, чтобы они вели валюту куда-то в правильном русле.
0: По нынешнему курсу, очень хорошему для рубля, ты покупал бы доллары в России на, в безналичной форме, ну доллары, либо евро, ну, в общем, что-то из этого. Но если не по курсу черного
1: рынка, то покупал бы
0: когда мы говорим о черный рынок мы говорим о наличных да, мы знаем что наличные в огромном дефиците поэтому они стоят на десять единиц дороже чем биржевой курс но тем не менее вот безналичные покупал бы покупал бы или нет эти вот безналичную валюту я бы на половину средств покупал бы а на вторую половину
1: покупал бы наших акций которые очень сильно упали дело в том что у нас образовалась такая локальная песочница и, скорее всего, больших продавцов акций не будет. Вернее, они появятся только в тот момент, когда произойдет расконвертация GDR-ов, и появится некоторое количество дополнительной локалки. Но это будет временно. А вот притоки денег из-за превышения экспорта большого над импортом у нас будут идти. В частности, они будут стопроцентно доходить до фондового рынка. Поэтому глобальный наш фондовый рынок скорее обречен на рост. Поэтому вот часть, я, по крайней мере, сейчас регулярно каждый там, день, неделю, когда есть свободные какие-то поступления, немножко еще увеличиваю позиции, еще немножко докупаю там чего-то. Компании, у которых все хорошо, или у которых, ну, может быть, все хорошо. А я вот
0: понимаю, это за... вот сложный вопрос. Вот э, при покупке акций ты действительно должен смотреть на какие-то перспективы, более-менее хотя бы с каким-то горизонтом времени, с чем большие сложности сейчас. Вот как определиться, да, у кого было да. хорошо? Вот все было хорошо у Сбера, но он все-таки под санкциями. Это не может не сказаться на его акциях.
1: Но есть еще облигации, например, боржоми, которые сегодня рухнули на практически 50%. Почему? Потому что возникли у них сложности с производством. И ну, непонятно, будут они платить по своим долгам или нет. Да, наш рынок сегодня полон непредсказуемости. Но давай так, вот, когда мы говорили в данном случае про рубль, было уже понятно, что вот этот гигантский вал новых и новых новых долларов, он будет приводить к тому, что рубль неизбежно будет укрепляться. Другое дело, что я, например, делал ставку на то, что Центральный банк более резко отменит свои валютные ограничения и рубль устремится туда, где будет
0: комфортнее так сказать, государству. Ну, вот спохватились поздновато. Ну, спохватились. Простой вопрос, на который нет простого ответа. Покупать ли ныне такие дешевые доллары и евро, и особенно, кстати, евро? Как ты думаешь, евро уже уткнулся в дно или он пойдет еще ниже? И может ли оно пуститься ниже доллара? Это, знаешь, хороший вопрос. В принципе, все те процессы, которые
1: сейчас происходят, это удар сильный по Европе, прежде всего. И поэтому еще недавно видели евро на уровне 1,12-1,15 к доллару США. Сегодня евро к доллару уже 1,05. И я не исключу абсолютно, что евро может быть 1,03-1,04, может быть, даже и паритет. Да, действительно, во-первых, нынешние процессы для еврозоны это большая проблема, прежде всего. То есть в нынешней ситуации те, кто бенефициары, это скорее Америка и Китай. Потерпевшие, ну, понятно, что Россия, Украина и вообще Европа, у которой будут явно большие проблемы, и в чем в том числе бюджетного характера. Я думаю, что мы очень скоро увидим большие проблемы, извини за тавтологию, по долгам ряда европейских государств. Поэтому глобально увидеть в ближайшее время паритет, а почему бы и нет, 1.01, 1.02, 98. Да, вот сейчас, может быть, даже это и возможно. Другое дело, как будет реагировать Европа, не будет ли она немножечко поднимать ставку. Хотя подъем ставки, я думаю, что ни к чему хорошему не приведет. банкротство большого количества европейских компаний и заемщиков. Так что у европейцев сейчас ситуация очень несваткая, и особенно у проблемных стран, таких как Греция, таких как Италия, Испания и так далее. И не забывай, в Испании, например, в Италии очень сильная инфляция сейчас. Я смотрю на PPI от месяца к месяцу, очень сильно растет. Это индекс цен производителя. Так что все серьезно.
0: Ближе к деньгам. С Евгением Коганом и Ильей Капелевичем. Теперь вернемся, собственно, к сбережениям. Во-первых, там очевидно, не буду сейчас оперировать цифрами, в которых могу ошибиться, российское население сейчас ведет себя очень экономно, в опасении каких-то худших времен старается тратить поменьше, что, кстати, наверное, большая проблема для правительства, потому что, чтобы поддержать уровень производства, надо в том числе стимулировать спрос, что правительство и делает, всякими льготами и так далее, и так далее. Ладно, не об этом речь. Люди стремятся сберегать. Ты уже сказал, что ты бы покупал акции, что звучит вот после всего того разгрома фондового рынка, который имел место, звучит немножко как, бы, как будто не из этого мира. Но вот давай немножечко остановимся на этом. Вот как это делать сейчас? Кого покупать? На каких уровнях? И на что смотреть?
1: Смотри, я поясню. У нас образовалась маленькая локальная песочница который не так сильно зависит от мировых рынков, как от прихода ликвидности. Ликвидность приходит, рублей много. Часть из этих рублей из-за того, что народ опасается инфляции, так или иначе будет идти на фондовый рынок. И самое главное, альтернатив для инвестиций у нас практически нет. Недвижка, ну вопрос творческий, а куда еще? Рынок облигаций, ну да. Но он уже довольно сильно
0: вырос, по крайней мере, гособлигации. А плюс Это новых не будет выпусков, не будет в ближе в этом году, не будет новых выпусков о ФЗ. Да,
1: могут, могут и сделать. Если ситуация будет благоприятной, могут, кстати говоря, выпустить. Знаешь, посидели, подумали, почесали пацаны, так сказать, затылки, и решили сделать. Я думаю, что вполне могут. Я думаю, что. Просто этот приток ликвидности будет постоянно стимулировать население покупать, покупать и покупать акции, особенно тех концернов, у которых более-менее все нормально. У кого более-менее все нормально? Ну, мы же понимаем, что, например, у аграриев ситуация совсем неплохая, цены высокие, продукция продается. Соответственно, я не исключаю дальнейшего движения вверх по таким компаниям, как Rusagra, по таким компаниям, как «Белуга», кстати говоря, Ты не совсем аграрии, но э, вот, конечно, наше все, ну, не наше с тобой, а вообще.
0: Она тоже из зерна. Поэтому,
1: да, 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 да. Поэтому я думаю, что Белуга, я думаю, что Черкизово, кстати говоря, у них тоже все будет нормально. Вот. Потом, смотри, я думаю, что так или иначе, но государство будет инвестировать в такие значимые, безумно значимые предприятия, потому что сейчас, ну, ты смотри, ты, ты же не можешь в Кубышку класть, тебе надо будет деньги направлять на развитие экономики. Значит, тебе нужно будет что сделать? ну, по всей видимости, использовать и грузовики, и так далее, явно КАМАЗ будет в ситуации относительно выигрышной. Поэтому, скорее всего, мы увидим рост акций КАМАЗа. Дальше, Браудерсу. Ты же понимаешь, что у Титова сейчас не все плохо. Они давно работают уже все, согласно указа еще старого, на отечественном сырье. Конкуренты уходят, значит, они смогут немножко поднимать цены. Долги, ну, есть, но они не смертельные, все в рублях, под достаточно умеренную ставку. Поэтому, мое мнение что такие компании типа Абрау Дерсо будут пользоваться спросом. Вот. Опять же, участие девелоперов будет все неплохо. И учитывая, что сейчас будут вводить льготную ипотеку, ипотека пока остановилась. Я думаю, что учитывая, что могут сделать льготную ипотеку на, на уровне 9%, а может быть даже ниже, и особенно на вторичку, значит, пойдут снова продажи у девелоперов. А это значит, что можно спокойно смотреть на такие компании, как «Эталон», как «Самолет» и прочее. Вот. Так что я вижу, куда инвестировать, и считаю, что, в общем-то, не так страшен черт, как его мальчик. Понимаешь, когда у тебя есть маленькая ванна, и ты постоянно приходишь туда воду, ну, в какой-то момент она будет выплескиваться нравится тебе это или нет. Продосов будет меньше.
0: И напоследок еще одна пятничная новость, важная и, в общем-то, может быть, даже неожиданная. Ну, как мы все знаем, второй платеж по нашим внешним долгам, Евробандам, Минфин в долларах провести не смог. Власти США запретили использовать средства с замороженных счетов золотовалютных резервов. Значит, мы попробовали в рублях, в рублях никто не взял, приближался дефолт. Вот в пятницу сообщили Минфин, что он опять провел платеж в долларах. Ну, и тут мы делаем стопроцентный вывод, потому что Белый дом тогда сказал, вот у вас есть в стране новая валютная выручка, вот из нее и платите. Значит, мы делаем стопроцентный вывод, хотя они это и пока не конкретизировали, что это из новой выручки мы э, перечислили, отправили платеж в этих долларах. Правда, mm -hmm. есть некоторые, так сказать, заковыки. Минфин-то у нас под э, санкциями находится. То есть мы понимаем, что если платеж в долларах, значит, он идет через американский банк, через э, курсчет, но здесь, значит, предположим, что, коль американские власти сказали, что вот новую выручку можете перевести, значит, там пройдет. Потом распределить эти деньги платежный агент должен сделать британский Ситибанк, который евробанды наших многих корпораций остановил и никому не выплатил. Так что не факт, что они дойдут. Скажи, пожалуйста, зачем мы проводим такой, в общем, рискованный, во-первых, во-вторых, благородный, что ли, эксперимент. Все-таки у нас подзаморозили все, нам не платят.
1: Ну, потому что мы благородные, красивые ребята. Я шучу. Если серьезно, мы абсолютно рационально себя ведем. Смотри, скорее всего, если будет, в общем-то, реальный дефолт, не технический дефолт, а реальный, то это означает, что дальше пойдет арест имущества страны за границей, арест имущества корпораций. Там много чего может быть. Это все очень неприятно. Теперь, Саки сказала, ребятки, вот вы типа платите из новой выручки. Хорошо. И вот эти 2 миллиарда направили на платеж. Теперь американский банк, ну, судя по всему, провел. Теперь что сделают англичане? Если они не заплатят, то это будет их решение. Понимаешь? И дальнейшие судебные, может быть, ходы, они будут в пользу России. То есть Россия сделала абсолютно все, как говорится, для того, чтобы деньги дошли. Но если какой-то банк не довел их, причем... Один довел, другой не довел. Ребята, вы между собой разберитесь, а страна не провела дефолт. Понимаешь, тогда вообще понятие дефиниции дефолта, он отсутствует как бы. И тогда получается, что еще может страна потребовать компенсации, моральные упущенные выгоды и так далее, ну, не знаешь чего. Поэтому теперь сидят лондонские банкиры, я так думаю, почесывают свои затылки, опять же, а что делать-то? в этой ситуации. Ну, наверное, наверное,
0: и наверное правительство Великобритании, оно же ввело санкции на российский Минфин. Деньги пришли от российского Минфина. То есть банк, наверное, не сам. Это вот сейчас мы от Бориса Джонсона в этом плане зависим, скорее всего. А скажи, пожалуйста, а почему мы боимся дефолт? Вроде против нас и так уже все, что можно и не можно, сделано уже. Ну вот будет еще дефолт там. Ну вот как бы многие скажут вообще зачем? У нас там поарестовали и так все, что У нажито непосильным трудом, и не только государством, но и разными так сказать, уважаемыми людьми тоже?
1: Ну, смотри, сегодняшний мир, мир полного беспредела, абсолютно беспредела. Ну, в какой-то момент ситуация начнет меняться, ну, пройдет полгода, год. Дальше мы сто процентов увидим различные суды. И в судах уже будут решаться многие вопросы. Понимаешь, опять все так или иначе, жизнь возвращается к своим, ну, обычным нормам. Рано или поздно, всегда. И есть нормы, права, и тогда Россия будет, подавать суды и доказывать. И в данном случае, понимаешь, ну, риск не такой большой для страны. 2 миллиарда при таких гигантской выручке, ну, это валютный, это немного. Страна говорит, вот, пожалуйста, мы заплатили, вот американский банк провел. Ребята, мы сделали все, что можно, дальше вот ну, не наши проблемы. И тогда инвесторы, которые вложились в эти банды, может, действительно будут судиться не с Россией, а с Лондоном это тоже очень интересный эксперимент. Это, знаешь, такой троянский кой, который был запущен. Ну, любопытно, что дальше будет. Я думаю, что англичане не пропустят, но задачка непростая.
0: То есть наш Минфин, ты хочешь сказать, вот я такой делаю вывод, верит в будущее, он работает на будущее, значит, верит в него.
1: Наш Минфин, да нет, наш Минфин просто рационально поступает. Понимаешь, я считаю, что это абсолютно рациональный поступок. И здесь вопрос не в благородстве, не в том, кто Д'Артаньяна, кто, так сказать, Бяка нехорошая. Они поступили абсолютно рационально и в данном случае умыли руки, и дальше, ребятки, сами разбирайтесь, понимаешь? А потом, если что, мы еще и в суд можем подать. Ну, понятно, что сейчас скажут, какой суд? Вот идите себе, басман, и подавайте. Но завтра же
0: жизнь на сегодня, завтра не заканчивается. А дальше будет интересно, будет очень много интересного. Ну что ж, давай тогда, как говорится, за это потом. И на этом пока попрощаемся до потом. С нами был Евгений Коган, профессор высшей школы экономики, автор телеграм и youtube канала Коган. Счастливо. Всего доброго. До свидания. «Ближе к деньгам» с Евгением Коганом и Ильей Капелевичем.